0: foreldre som da er født i Sigget i Romania, husker fortsatt uh, hvor redde de var under den kristne påsken.
1: Dette forteller Ervin Kohn. Mange jøder fryktet den kristne påsken da Jesu korsfestelse skulle hevnes. Det kunne bli svært voldelig. Møt Ervin Kohn forstander i det mosaiske trosamfunnet senere i denne verdibørsen, der jeg, Kai Sibbern, først inviterer til klimabekymring. Nok en gang enter verdibørsen arenan for klimakampen, for parallelt med at temperaturen på jorda stiger, er også temperaturen i vår hjemlige klimadebatt steget noen grader denne våren, over temaer som elbilsatsingen, elektrifisering av oljeinstallasjonene på sokkelen, og om regjeringen i det hele tatt vi nå klimamålene. Og dette blir da for dig nærmest ett Norges i symbolpolitik. Mange år i Skipping og oljemann Norge Frygenskær.
2: Ja, jeg stiller i hvert fall spørsmål om det. Jeg er ikke specialist sånn som de andre som er her, så Særlig når sitter her med miljødebatten Smø og Medali, så er vel min rolle mer å, å, å være den lille gutten som står på fortauet og ser keiseren paradere forbi og stille seg selv spørsmål om bekledningen på alle punkter er, er, er patent. Det jeg første rekke begynte å bli interessert i, det var jo elbil og elektrifisering på sokkelen. Og siden CO2-problematikken er global, vil disse faktisk, tiltakene faktisk lede til mindre globale CO2-utslipp eller ikke? Og jeg har prøvd å følge så godt jeg med, kan med i denne debatten. Jeg synes ikke jeg har fått noen gode svar hittil.
1: Nei, det er jo flere av dine kolleger ute i finansverdenen. Spetalen og alle disse her har jo, har jo vært ute og opptrådt til og med i fjernsyn med de synspunktene også. Men i et brev til verdibørsen så spør du rett og slett, er vi uetiske? i vår adferd, som vi bruker enorme ressurser på å kutte i CO2-utslipp i Norge, hvis det eneste vi får til er å flytte utslippet til kontinentet. Da, bare helt kort, hvordan flytter vi da utslippene til kontinentet hvis vi eh, prøver å, 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 på å stoppe det her hjemme?
2: Utgangspunktet for det resonemanget er at vi har et europeisk elektrisitetsmarked, kraftmarked, og det blir stadig mer og mer integrert klicka att vis vi ökar efterfrågan efter kraft i Norge så påverkar det resten av Europa och hvis vi eh skapar mer kraft her i Norge så hjelper det i Europa det vi vet er aller verst for klima det er kullkraftverk det er det aller verste. Og jobb nummer en må bli å fase ut kullkraftverk så snart som mulig. Og så ser jeg da de norske tiltakene opp med hvordan påvirker dette etter spørselen, etter den kraften som blir generert i Europa. Og det er ikke åpenbart for mig at elbiler eller elektrifisering av sokkelen eh, faktisk vil eh, bedre på de utslippene. Fordi vi har jo dette markedet, og det vi ikke slipper ut her, det slipper det ut i Europa. Jeg synes ofte jeg ikke får gode svar på dette når jeg leser aviseartikler. Det blir ofte litt sånn ukvemsord og, og, og mer programerklæringer. Så jeg er ute etter gode svar, ja.
1: Da skal vi prøve oss på det. Miljøøkonom Bjart Holtzmark i Statistisk sentralbyrå. Kan Figen skal få noen som helst støtte i, i dine regnestykker når han hevder at økt etterspørsel etter elektrisk kraft i Norge, enten det nå skulle gå til elbiler eller eller elektrifisering av sokkelen, ville det øke bruken av kullkraft på kontinentet sånn utenvidere?
3: Ja, Vi jeg tar det med elektrifisering av sokkelen først, da, så er det, veldig, er det veldig enkelt, fordi de gasskraftverkene som nå er på sokkelen, de er en del av det europeiske kvotemarkedet. Og hvis vi nedlägger de gasskraftverkene på sokkelen for å importere kraft fra land, så må den kraften erstattes på noe annet sted, og vi får ikke noe flere vannkraftverk i Norge av at vi nedlegger gaskraften på sokkelen. Så det betyr at i praksis så må vi importere kraft fra, fra kontinentet. Men så kommer den kompliserende faktoren in at vi har et kvotemarked i Europa som sier at de Utslippene fra kraftsektoren i Europa, de er bestemt av det kvotetaket som EU har bestemt. Så konklusjonen på det er altså at elektrifisering av sokkelen har ingen effekt på europeisk utslipp.
1: Men altså, da, da er det slik da at, at et økt forbruk av strøm i Norge, det vil gi mindre såkalt grønn kraft å eksportere inn i dette intereuropeiske kraftmarkedet? Er det sånn?
3: Altså, resonemanget til Figgenskau, det er riktig nok, men det er som sagt den kompliserende faktoren at vi har dette kvotemarkedet i Europa, som gjør at, ja, du kan se si at kanskje resonemanget er enda enklere, fordi utslippene i kvotemarkedet i Europa er gitt. Men da kan vi jo hoppe over på dette med elbilene, for hvis en elbil erstatter en bensinbil, så vil det jo være slik at, Elbilen ikke forårsaker noen utslipp, fordi elektrisiteten er en del av det europeiske kvotemarkedet, hvor utslippen er gitt, men vi da fjerner CO2-utslipp fra en bensinbil. Så slik sett, hvis du skal bruke det samme resonemanget, så er en, en elbil som erstatter en bensinbil, den vil da bidra til reduserte CO2-utslipp i Europa.
1: Den må ikke driftes på strøm fra et kullkraftverk i, i, i Tyskland også?
3: Her er det jo en diskusjon hvor noen da sier for eksempel at ja, vi ska bygge vindmøller i, i Norge. Og da får akkurat det argumentet. Vi kan gjerne bygge vindmøller i Norge, men hvis utslippen fra kraftsvektoren i Europa er gitt av kvotemarkedet, så får heller ikke det noen effekt. Men da kommer den kompliserende faktoren inn, for da sier, kommer motargumentet at hvis vi bygger vindmøller i Norge, så vil det fri utslippskvoter slik at vi får en lavere kvotepris i markedet, og da ser de tillingene av Vindmøller at da vil vi få... Nei, da vil politikerne i EU være mer villige til å stramme inn i neste runde. Det er faktisk dette... Når vi snakker om elektrisitet i Norge, så må vi faktisk gå inn på kvotemarkedet, og selv om det er komplisert.
1: Det er väldigt komplisert, og vi skal ta det litt senere. La oss ja. prøve å så, så enkelt som mulig. Figen skal jo kort... Ja. Ja, det ja. du sa nå, det, det liksom fikk forretningsmannen i meg til å tikke litt. Fordi ja.
2: hvis utslippet er gitt... Så må du da vri ut de, du, du kan si du må få mest mulig kraft for minst mulig utslipp, og da må du drive kvoteprisene opp. Kvoteprisene i dag er jo alt for lave, på 50 kroner av tonne. Og hvis du da fikk hevet kvoteprisene, ville du ikke da få drevet ut de verste og mest forurensende kraftkildene, som for eksempel kull, det er jo en av grunnene til at Tyskland, til tross for alle sine energivender, slipper ut mer CO2 i 2013 enn i 2012. Det er jo fordi de bruker mer kull, for det er så billig. Men hvis du fikk kvoteprisene, ville du presse ut det?
3: Ja, altså, utslippene fra kraftsektoren i Europa, de er i bunn og gitt av kvotetaket. Frem til 2020. Men så vet vi ikke hva som skjer etter 2020. Det kan godt være at EU- at dette blir på en måte avviklet hele kvotemarkedet. Og da er vi med en gang inni, i, da vil Figgenskaus sine resonemanger gjelde.
1: Dette er litt komplisert eh, rundt kvotemarkedet som vi ikke har helt oversikten over, får vi kanskje ta litt pent på senere her. Vi tar da, eh, akkurat som FNs klimapanel, for gitt at utslipp av klimagasser må reduseres. Og verdibørsens tema er altså da i dag eh, hvilke tiltak gir best effekt mot de globale utslippene, og hva må det koste? Og Rasmus Hansson, du ble kalt miljøsatsingens eh, Mohammed Ali, eller det var, en her, men du har i fall vært veldig lydig og snill nå, og sittet eh, tyst. Eh, og du har jo nå, du og dine grønne, fått fem andre partier på Stortinget i kravet om egen klimalov som skal utredes.
4: Hvilke konkrete effektive klimatiltak vil det lovfeste? Det vi vil lovfeste er at Norge faktisk skal kutte de utslippene som politikerne vet at de skal kutte. Vi har jo i dag situation, hvor et stort klartal på Stortinget har vedtatt og lovet at de skal kutte masse utslipp og gjøre masse ting, og så har de, gjør de det ikke. Enkelt grejt. greit. I andre situasjoner hvor det skjer, så griper samfunnet, inklusive Norge, veldig ofte til et virkemiddel for å få gjennomført ting, nemlig at man lovfester. Da skjer det. Og det synes vi stort sett er en god idé. Og vi er nå kommet til en situasjon i Norge som er helt udiskutabel, nemlig at vi ligger myeligvis etter de utslippskuttene som politikerne om og om og om igjen lover at de skal levere på, men ikke levere på, og eh, i en situasjon hvor norske utslipp har gått opp, mens behovet var at det skulle gå ned, og eh, utslipp fra landene rundt oss går ned, eh, da har vi tatt i ordet for at Norge skal gjøre det samme som Storbritannia. Danmark, Mexiko og stadig flere land, nemlig at uh, vi må få lovfestet disse tingene så det faktiskt begynner å skje.
1: Men også, uh, bare for å ha det klart, uh, det finnes et par stykker inne i studio her med en juridikum i Bakloma som da plutselig lurer litt på dette med lov skal land bygge oss, og hva foretil ved lovgivning? For selv om vi da får en klimalov som knesetter uh, altså sånne bindende langsiktige utslippsmål som brittene har, så må vi vel også regler for vad vi skal gjøre i dag, altså uh, rent konkret. Hva, hvis det haster, som, som både du og FNs klimapanel mener, så må, må vi ha noen
4: konkrete tiltak. Ja, ja, det må jeg ha i tillegg. Sånn forslaget om klimalov må gå in i den politiske kverna som alle lovforslag må inn i. Og en klimalov kommer ikke i men debatten om klimalov er et spørsmål om å få i gang den processen slik sånn at vi, sånn at vi altså får på plass det virkemiddelet som så åpenbart mangler i Norge, og hvor det, hvor det er altså helt og fullstendig udiskutabelt at norske politikere leverer ikke problemeleftene sine. De ligger myeligvis etter, og har ingen konkrete planer på hvordan de ska gjennomføre det. Men altså, i, i mellomtida ja. må vi ta de konkrete utslippskuttene. Ja. Og da har du jo sånne, sånne svære ting, som for exempel får kuttet ut utslippene fra gasskraftverket og krekkeren på Mongstad, som den forrige regjeringen altså avsluttet sin periode med å bestemme at de ikke skulle kutta. Da var det 1-2 millioner tonn CO2 som var lovet kuttet, som ikke ble kuttet. Og så har du andre sånne svære utslippskilder som Snøvit og Sementfabrikkene i Brevik og så videre, som man nå har bestemme at man ska kutte, og som man må bestemme seg for hva man vil gjøre med samferdselen, hvor utslippen har økt med 25 prosent gjennom de siste 20 årene, altså biltrafikk og andre ting og om må man bestemme seg for hva man skal gjøre med oljesektoren, hvor utslippene har økt kraftig opp gjennom årene. Skal det fortsätta eller vil man kutte, og ska man holde løftene sine, skal Høyre Arbeiderpartiet og de andre holde løftene sine, så må de nå begynne å kutte på de utslippene. Åge Figginskau,
1: symbolpolitikk, eller er det slik at, at det første stedet å begynne er å stanse norsk oljeutvinning relativt raskt? Ja,
2: det, det her, kanskje Rasmus og jeg har litt forskjellig innfallsvinkel, for jeg er ikke så opptatt av å kutte i Norge. Dette er et globalt problem. Vi må derfor fokusere på å redusere de globale utslippene, og om vi vinner et kretsmesterskap i uh, utslipp, så, så hjelper ikke det klimaet så veldig mye. Nu har vi nettopp her hørt at uansett hva vi gjør på sokkelene med elbiler, så vil da CO2-utslippe, så lenge vi holder oss til kraftsektoren, være fast. Og var så jeg et forslag som jeg synes virket frapperende, og som jeg ikke har hatt noe godt på, det er å kjøpe klimakotet og putte i skuffen ø
1: hvis du ser på øh, hva ja men stoppen hall når vi takk for limakvoter det har vært her okay. for vi handler disse kvotene med en gang og ja. de må ikke gjemme oss bak disse for Norge som en stor oljeprodusent må, ja. må vel i måll foreta oss noe øh, hvis vi kan øh, starte hjemme hvor vi ikke da det snakker du nå om å redusere, jeg om å redusere olje jeg forstår det på Rasmus Hansson. Okay. Det... La, la
2: oss ta hva som skjer da. La oss si vi øh, reduserer øh, oljeproduksjon Utgangspunktet er jo at IA og alle sier at vi har resurser i bakken som må bli liggende der. Og det er jo ingen uenig om. Selv sjefen i Exxon er jo enig i det. Fordi det er så enormt mye resurser og som ikke engang kan produseres, at det kommer til bli verden i bakken. Det du må begynne med, det er etterspørselen. Fordi hvis vi stoppet å produsere litt, så ville det påvirke oljeprisen med, la oss si, 10 cent. eller noe sånt. Det er, det er så lite vi snakker om her. Og hvor mye vil det påvirke etterspørselen? Nesten ingenting. Og så lenge etterspørselen er der, så er det nok av de som produserer på dagens pris omkring 100 dollar. Lik det vil ikke i sig selv ikke være noe annet enn, kan du se si, en moralsk ytring om at dette bør vi gjøre. Men det kommer ikke til å påvirke CO2-utslippen i noe syndelig grad, med mindre enn man får FN til å bestemme et land, annet om at dette blir globalt. Men det er jo det vi snakker
4: om her. Nå er det på tide at vi introduserer et ganske viktig ord i denne debatten, og det ordet er politik. Fordi man vil i den situasjonen vi er i nå kunne ta ett och ett tiltak, eh elbilar, av sockern, kvotmarkede, förnybar satsing och så vidare. Och så kan man plocka från plockade från varandra och se att det är si at dumt antingen fördi att kineserna kommer till göra det istället för vi gör det eller fördi att det är så dyrt att kastar mycket så att CO2 och att laga elbilar at man inte tjänar in utslippena och så vidare och så vidare. Det man ser bort fra, Særlig når man hele tiden fra norsk side henviser til at det vi trenger er en internasjonal avtale, det er at en internasjonal enighet som vill skape en ramme som virkelig kan få ned CO2-slippene, den krever tillit. Fraværet av tillit i det internasjonale klimaforandringene er krevet årsaken til at det ikke er noe som helst som tyder på at vi kommer til å få noen bindende internasjonale avtaler med klare kuttkrav som vill ha noen effekt. Hvor kommer det fraværet og tillit fra? Jo, det kommer fra at land sitter og ser på hverandre og tänker to ting. Det ene er, hvorfor skal jeg kutte hvis de andre ikke kutter? Og det andra er, de rike må jo nødvendigvis gå først. Hvis vi i Norge fortsetter å oss selv at vi kan fortelle kinesere og ukrainere og sørafrikanere at de skal holde på å produsere og bruke kull før vi søkkerike nordmenn begynner å redusere vår oljevirksomhet, da har vi en absolutt vanntett oppskrift på aldri å få noen internasjonale enigheter. Og det er altså rett og slett det fundamentale tillitsbyggande arbete som går ut på att vise vad jag gör för att du ska få någon förståelse för vad du ska göra. Det är det som är den grundläggande orsaken till att vi faktiskt måste göra en del till ting hemma som du kan argumentera mot eh, på kort sikt, men som är en förutsättning för att du ska öppna något på lång sikt. Och så kan vi komma tillbaka till enskiltiltakna
3: jeg vil da altså, ta opp den tråden med det som eh, Figenschau kalte symbolpolitikk her for eh, hvis vi ser på det vi faktisk gjør i dag eh, så er det en del viktige virkemidler vi har en, vi har et innblandningsbud påbud for biodrivstoff for eksempel vi har en vi bruker veldig sære virkemidler på for å få inn flere elbiler, og vi har grønnsertifikater slik at vi skal få flere vindmøller i Norge. Det er noen av de viktigste virkemidlene vi har i Norge, og elektrifisering av sokkelen som vi snakker om. Hvis vi ser hva som kjennetegner den typen virkemidler, så er det at vi forsøker å stimulere et alternativ til fossil energi, fordi vi tror det er noe bedre enn den fossile energien. Men hvis vi ser på alle disse, både vindmøller, elbiler, biodrivstoff, så har det også klare negative miljøkonsekvenser. Og da er ett veldig viktig resultat innenfor mitt fag, miljøøkonomi, og det er at når vi på den måten, i stedet for å avgiftsbelegge det vi vil ha bort, nemlig fossile energikilder, så subsidierer vi et alternativ. Da vet vi ikke om dette i noe, om vi til slutt kommer i mål i form av lavere CO2-slipp, fordi vi, vi samlet sett vil øke energiforbruket. For eksempel når det gjelder dette med vindmøller. Når vi for eksempel da subsidiere elbiler, så er det sannsynlig at vi får noen nedgang i bruken av bruka fossile drevte biler. Men hvor sterk den effekten er, det vet vi ikke. Det som vi vet helt sikkert, det er at antall elbiler går opp. Og de er meget energikrevende å produsere, og de forurenser også når man bruker dem. De krever store veier, alder, og så videre. Så det er, en, det er samfunnsøkonomisk, en veldig kostbar politik med å på den måten drive uh, og stimulere til dette alternativet. Det generelle resultatet av denne politiken er at vi vet ikke om denne politiken har den tilsektet effekten. Det kjennetaler veldig mange norske virkemidler. Og det burde jo, til min mening, bekymre Rasmus Hansson, at vi på et faglig grundlag ikke kan se si om politiken virker.
4: Det er alltid bekymringsfullt at man ikke kan se si med 100% sikkerhet at politikk ikke virker. Samtidig så er det et universelt kjennetegn med politik, at det er ekstremt sjelden at man kan se si med 100% sikkerhet at man vil få nøyaktig den effekten man vil ha. Hvis politikk hadde vært akkurat det samme som norsk sosialekonomi, så hadde vi kunnet avlyse veldig mye norsk politikk, men det er den ikke. Politikk er ett spørsmål om å ville et sted som ligger mye lengre borte enn det eh, sosiale økonomer og en del andre folk kan eh, beregne eh, effekten av, og så sette inn virkemiddel for å komme dit. Og et eksempel på detta er jo nettopp klimadebatten, hvor eh, Bjart Holtzmark og Figen Skrave for så vidt stiller betimelige spørsmål, kommer betimelige innvendinger mot enkeltvirkninger. Men hva er summen av de innvendingene? jo summen av de innvendingene er altså ingenting. Hvilke tiltak er det som skal virke? Det man henviser til, det er to ting. Internasjonale avtaler, som alle med et minimum av politisk innsikt vet at ikke kommer til å komme, og det europeiske kvotemarkedet, som alle vet at ikke virker og ikke kommer til å virke på særlig kort sikt. Spørsmålet er, hva skal vi gjøre i mellomtiden? Og svaret er, vi må begynne å ting selv, og vi må gjøre det med aktive virkemidler. och der viser jo Tyskland veldig tydelig, og energivende som Fingenskau nämte. at Bjart Holsmark tar feil. där har myndighetene politisk satt inn svære subsidier for å få opp fornybar andelen, det Dette en masse penger, men har altså hatt den fabelaktige effekten at på verdensbasis har kostnadene for både vin og sol gått så mye ned at det nå har blitt konkurransdyktige. Det ville ikke skjedd uten de kostbare, ulønnsomme, men meget effektive virkemidlene.
3: Men nå, nå snakker vi primært om hva vi gjør i Norge. Og for å nevne et, et annet viktig tiltak i Norge, det er at vi har et innblandingsbud på bud. 3,5 prosent biodrivstoff når vi fyller på bilene våre. Og det som forskningen viser om dette tiltaket, det er altså at vi øker prisen på matvarer på verdensmarkedet, fordi denne, dette biodrivstoffet lages av, av matvarer i bunn og grunn. Og når du øker prisen på matvarer, så får du sterkere insentiver til avskoging i tropene. Og forskning viser at sannsynligvis fører dette ikke bare til at tiltaket ikke har noen effekt, men det øker utslippende på global basis, det tiltaket vi her har hatt i Norge i flere år.
4: For det første så tar jeg altså eh, Holsmark eh, til deres feil, fordi at når det gjelder biodrivstoff, så foregår det nå, og igjen henviser jeg til politikken, det en meget rask politisk utvikling internasjonalt og EU, som stiller mye høyere krav til eh, produksjon av biodrivstoff, nettopp fordi at alle er jo fullstendig klar over at matvareproblematikken til biodrivstoff, är oacceptabel. Biodrivstoff må bli produsert på en måte som ikke har de konsekvenserna. Så detta är man fullständigt klar över och det jobbes mycket med det. Och så kan det gå att ha biodrivstoff som på lång sikt och det menar jag för så vet jag också, inte vill være ett stort virkemedel, men det är alltså ett exempel på på ett virkemedel så altså har vi en massa andra virkemidler som vi parallelt må genomföra. Och och igen så är alltså poängen. Situationen i Norge är att med denne serie av innvendingen mot alt mulig rart, så er resultatet at vi har ikke fått til noen ting. Men, men Og på verdensbasis så er resultatet at vi er på vei mot en global oppfarming som er totalt uholdbar. Så vi må faktisk gjøre noe, ikke bare si nei. Men altså, de som sitter
1: og hører på verdibørsen er stadig ute etter, ja, hva pokker skal vi gjøre ja, på kort med... skikt? Ja. Og, og det er tiltakene, og det er klart at når vi sitter her i studio nå og, og stiller spørsmål ved tiltakene, så, så har jo dette noe med å åbevise publikum der ute om at noe må skje, men de må jo tro på det som skal skje. Og, og bare helt kort litt på den biodiselen din, så holdt Ja,
3: det er helt riktig, som Rasmus Hansen sier, at veldig mange begynner å bli klare over at biodrivstoff fungerer på den måten, men man har ingen effektive tiltak for å få biodrivstoff til å ha en annen effekt den faktisk har. Altså, dagens politikk for bruk av biodrivstoff i Norge fører sannsynligvis til avskoging i tropene, som er tragisk i sig selv, men det har også, øker også globale CO2-utslipp. Og så etterleser du hva er, er alternativet? Det er sa, det som er kjennetegnet i norsk politikk, det er at vi subsidierer et alternativ i stedet for å ta problemer ved roten. For det du ønsker, det er at du skal få redusert utslipp av fossile, altså bruk av fossile energi. Da er det bare å legge en avgift på fossile energi. Du trenger ikke noe forskningsresultat for å si at det faktisk ville ha en effekt i motsetning til den politikken som flere tiltak som vi dag gjennomfører.
1: Nå må Åge Figgenska få slippe til, men da altså konkluderer vi der for din del, Mjert Holsmark, med at heller avgiftsbelegge enn subsidiere, kort sagt, Figgenska. Jeg synes det var veldig
2: interessant å høre på, Rasmus, fordi det du sier her er at du innrømmer i og for seg at elektrifisering av sokken og elbiler vil ikke i seg selv medføre mindre CO2-utslipp i Europa, men at det er nødvendige politiske virkemidler for å skape et grundlag for å få til en fremtidig avtale. Og det synes jeg er veldig grei å klartale. Det er ikke det jeg liksom har hørt når jeg har lest aviserartikler og sånn. Det er liksom hvis vi bare kutter og elektrifiserer sokkelen, så har vi liksom redusert de globale utslippene, og det er veldig fint. Og da, om, du, om man da kaller det symbolpolitikk, eller politik det er jo for er det, kan du en, 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 en smaksak. Det er jeg synes du er også litt unfair det er når du sier at ja, da betyr det alle dere som har innvendinger mot disse tiltakene, betyr at dere mener at ikke noe skal skje. Det er jo nettopp derfor jeg spør. Hva kan vi gjøre som faktisk reduserer CO2-utslippene? Og ikke bare er en form for en politisk statement. Fordi det, det som ligger i bunnen, min redsel ligger i bunnen her, det er at denne viljen til å tiltilt skapende virksomhet og utålmodighet kan føre til tiltak som er direkte skadelig. Og da kan vi gå til Nederland i 1990-årene, hvor det ble miljøbevegelsen stod veldig hardt på at vi skulle innføre biodrivstoff på, på kraftverk og andre steder. De fant ut at palmolje var det som inneholdt mest energi per liter, så dermed ble det bestilt masse palmolje, og vi vet hvordan det gikk. De tørket ut somper i Indonesia og Malaysia. Og ti år senere så regner videnskapsfolkene ut at nå hadde de sluppet ut CO2-tilsvarende 130 års utslipp fra de bilene, og fra den kraften som, som ellers ville hatt en annen drivstoff. Og det er det jeg er redd for. Ser vi så lite på konsekvensene at vi om ti år kanskje sier å herregud, hvorfor gjorde vi dette da? Må vi ikke tenke oss om slik at vi faktiskt reduserer utslippene og ikke
4: bare driver med tillitsbyggende virksomhet? Altså, mitt poeng er ikke å diskreditere innvendingene, men det er altså å, å, å minne folk om hva som er konsekvensene for mange innvendinger, nemlig ingenting. Eh, og det er altså en realitet som vi må ta innover oss før vi fortsetter å være mer opptatt av innvendinger enn tiltak. Og så er liksom, det som jo er helt åpenbart, det er at vi er nødt til å ta oss råd til å en del feil for å få eh, en framdrift som er tilstrekkelig til at vi eh, i hovedsak gjør de riktige tingene. Og da er det for eksempel sånn at biodrivstoff, er ikke noen stor løsning i Norge. Det er ikke noen stor løsning i Norge nå, det kommer aldri til å bli det. Fordi det er en del problemer knyttat til biodrøvstav, men det er en del løsning som kan bli bra nok. Når det gjelder elektrifisering av sokkelen, så er det en mellomløsning som i seg selv ikke er god i det hele tatt. Det er en bedre enn ikke nå. Det man må gjøre på sokkelen, det er å se på den norske oljeproduksjonen. Og der har jo heldigvis altså, noen av Bjart Holtsmarks kolleger eh, fra Statistisk sentralbyrå, har jo gjort en intressant rapport på akkurat konsekvensen av å redusere den norske eh, oljeproduksjonen. Og den sier at det vill ha effekt. Det kan vi eventuelt komme tilbake til, for det er det norske grunnlaget. Elbiler, det viktigste med dem er at det er teknologiendring. Vi må komme over på elbiler. Det vil være en ineffektiv startfase, men når vi har fått mange billige, effektive elbiler, så er det en extremt mye bedre løsning enn bensinbilene. De selger jo
1: sånne elbiler som, som har Hakka Møkka er inntrykket, og, 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 og det har vel en viss sammenheng med at man subsidierer da, Holtsmark.
3: Ja, og det er det som er min bekymring knyttet til den typen politikk, for det er, altså, når det gjelder elbiler så bryter vi fullstendig med det som har vært en tradisjon i Norge, at vi har vært bilkörning det har generellt varit dyrt och det har också varit dyrt att skaffa bil och det har vært en stor och viktig intäktskilde för staten. Og det tror jag har varit en väldigt förnuftig politik både fördi det är stora samhällsekonomiska kostnader kunnt till all typ av bilkörning och man då har tagit in intäkter på staten på en, på en måte som har goda fördelningsegenskaper antagligen. Så och nu nu bryter man förstås med den politiken man gör närmast gratis och kjøre bil. Altså du får ikke noe mer teknologiutvikling på batterisiden av at du gjør det gratis å kjøre i bomringen og gjør det gratis å parkere. Deremot så kan du muligens få noe teknologiutvikling av at du gjør det billig å kjøpe disse bilene. Men hvis det er teknologiutviklingen du er opptatt av og at man skal få et stort antal elbiler, ja da bør du legge subsidiene utelukkende på kjøp mens du skal fortsatt gjøre det dyrt å bruke disse bilene.
2: Men hvorfor ikke gå direkte på forskning og utvikling? Altså, månelandingen var også en sånn symbolaffære. Men de kunne lykkes, og da hadde det vært stort. Tänk om vi brukte de ressursene vi bruker blant annet på å subsidiere elbiler Det er vel 5-6 milliarder før de her 50 000 er oppfylt Brukte det for eksempel på å utvikle store havmøller som kunne elektrifisere sokkelen altså, Eller på, på ting som faktisk kunne gi en bedre elbil Batteri mot teknologien har vært väldigt viktig det er ikke nødvendigvis at det er veien gå via å subsidiere og kjøpe
4: dyre, raske elbiler for å utvikle teknologi. Jo, det er akkurat det det er. Eh, altså det å eh, skape et marked eh, for enten det er vindmøller eller solcellepaneler eller elbiler eller andre sånne løsninger, skape et marked som er så stort att det blir interessant for producenter å komme seg inn der, slik at det blir konkurranse, eh, det er akkurat det som driver Prisene ned og effektiviteten opp, det er det massiv historisk erfaring for. Altså det som har skjedd med energivende i Tyskland viser det. Og hvis du bare ser på den norske elbilutviklingen, hvor Vestlige Norge faktisk har vært ganske viktig, fordi vi har subsidiert ett markedet så voldsomt, så er det også forskjellet mellom de elbilene vi hadde for ti år siden og de elbilene vi har nå ganske formidabel. Så det er faktisk akkurat sånn at det å subsidiere fram et stort nok marked at du får volym og konkurranse, det har kjempe mye å si for å få effektiviteten opp og prisen ned.
1: Mine herrer, jeg er stygt redd for at det er ikke bare disse elbilene som må kjøres inn i garasjen, men det må faktisk hele denne sendingen her, fordi her ligger det mange forskningsrapporter og duver som vi kunne ha gått lenger inn på, men vår tid strekker ikke til her, så jeg må takke dere alle sammen for at dere stilte spennstig opp i ett vanskelig landskap, Shipping og oljemann Norge Figgenskau, energiøkonom eller miljøøkonom i Statistisk sentralbyrå, Bjart Holsmark og stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson.
5: Det er tid for å ta farvel med den lille byen. Den er fattigslig, men var ett hjem. Dette er siste sang i Spelman på taket, stykker nå aktuelt også på en norsk scene. Spelman på taket er en av de få musikalene som ikke har en happy ending. Jødene blir fordrevet fra landsbyen Anatevka, et tenkt sted i Russland. Men forfølgelsene og pogromene var virkelig nok. Særlig ille kunne være en kristne påsken. Denne påskaften tar derfor verdibørsen deg med til synagogebygget i Oslo. Barna i den jødiske barnehagen må gjennom to tunge dører og forbi en vakt. Sånn er det ikke i noen andre barnehager i Norge.
0: Ja, dessverre er det sånn som var det ikke da jeg vokste opp her. Uh... Situationen er annerledes, så vi må passe på vår sikkerhet. Politiet passer på vår sikkerhet på utsiden, så er vi ansvarlige for å passe på innsiden. Så vi må passe på at vi kontrollerer de som slippes inn i huset.
5: Vi må passe på, sier Ervin Kohn. Det er han var har avtalt å treffe her. Kohn er travel.
0: <går> ja, nå skal jeg ofte i marinlyst og, og svare litt på, på spørsmålet hvorfor antirasistisenter ikke vil delta i debatt med nazister. Så... Så det, det, derfor er jeg litt anpusten. Å, oh, beklager. Det går bra. Hei, det er
5: Arvind. Kohn er nestleder i antirasistisk center og forstander i det mosaiske trosamfunnet i Oslo.
0: Men det har jeg ikke tid til nå. Kan du ringe meg tilbake senere i morgen, for eksempel? Flopp, takk skal du ha. Ha det. Sånn.
5: Hvordan er bli en offentlig person? <laughs> ja.
0: Forholdsbitt er det helt overleidt, ja. Uh, antallet trusler er, uh, er på ett uh, moderat nivå. Men du så. får trusler? Ja, veldig få. Så det går, uh, det går veldig fint. Han en tett kontakt med politiet.
5: Nå går altså man på taket for fulle hus på det norske teatret. Søker du på ett av temaene i musikalen, russisk jødeforfølgelse, duker du fort opp kommentarer av typen «løgn, løgn, løgn», «stopp å spre løgner», det er jøder som har startet alle
2: kriger. Dette er
5: fra en film om den sionistiske konspirasjonen. Her anklages jødene för alt, fra å ha en tradisjon for pedofili og mord, til å stå bak den russiske revolusjonen. I det gamle ropla ble slike anklager særlig intense rundt påsketider. Opprinnelig var påsken kun en jødisk høytid, til minne om utgangen fra Egypt, og det var jo også det Jesus feiret for 2000 år siden. Men så kom korsfestelsen.
0: Vår påske, Pesach, er en frigjøringsfest, og er jo da, som du sier, utgangspunktet for den kristne påsken. Sant? Påske kommer jo da fra Pesach, så hvis du tar bort vokalene i påske, så sitter du den med p som er altså Pesach. Uh, ja, Jesus var en god jøde hele sitt liv, og uh, uh, han uh, tänkte jo selv aldrig på å bli en religionsstifter. Så kristendommen ble jo til som en egen religion etter at ha gått et par hundre, 250 år. Men uh, deretter så var det ikke like morsomt å være jøde i Europa. Og uh, mine foreldre, som da er født i Sigget i Romania, husker fortsatt... Uh, hvor redde det var uh, under den kristne påsken. Og de husker fortsatt uh, på grommene, uh, hvor da mobben gikk runt i de jødiske bydelene med presten i spissen, og, uh, satte fyr på, og voldtok og brant, brente hus. Og, ja. Fordi
5: man sa at jødene hadde drept Jesus?
0: Ja, det var jo slik den klassiske kristne-antijudaismen begynte, og det var jo og gi jødene skylden for mordet på Jesus.
5: Og det kan dine foreldre huske, at folk virkelig gjorde alvor av? Ja. Jødedommen er den eldste av de semitiske og monotuistiske religionene. Kristendommen og islam forholder seg til å bygge på den hebraiske bibel. men jødene anser seg selv som uavhengig av de andre religionene og deres skrifter. Det har vært perioder hvor det ikke har blitt tålt.
0: Kirkene i dag er jo ikke hva det engang var. De fleste kirkene har uh, tatt ett oppgjør med sin antisemittiske og uh, jødefintlige historie. Uh, I hvert fall kirkene i Norge, både den katolske og den uh, norske kyrke. Når det gjelder uh, den muslimske verden, så er det viktig å huske på at vi har altså hatt hundrevis av år hvor jøder og, og uh, muslimske samfund har levd kjøpt. Uh, Veldig godt sammen, men det er akkurat som når du sakser ting fra, fra andre forfattere, så er det grejt med, altså vi har copyright bestemmelser, men, men da er det greit å referere, og det er i hvert fall bra uh, kotyme å uh, referere. Så det synes jeg hadde vært veldig fint så kunne vise til, i stedet for å benekte og, og ta det fra oss. Et eksempel er kjærlighetsbudet. Exakt, jag har mött väldigt mange som försöker oss påpeka att ja, skillnaden på kristendomen och judendomen, det är kärleksbudet, du ska älska de näste som dig selv. Och så på ett mode lägger de skjul på att det står i tredje Mosebok.
5: Ja, för för liksom ja, det är liksom bara sitter igen med öga för öga, tand för tand.
0: Ja, och det är en en, en av sanningen och det är också lite synd då.
5: <laughs> du är ledare för mosaiskt trosamfund Erwin Kohn. Varför heter det inte judiskt trosamfund?
0: eller det jødiske samfunnet, for det heter opprinnelig. Så uh, vi ble stiftet som en menighet i 1892, som det jødiske samfunnet. Og så skiftet man navnet uh, cirka ett år etter, og uh, vi er overbevist om at det var for å skjule det jødiske. Uh, vi fulgte etter menigheten i Danmark, som ble stiftet for 200 år siden i år, da fikk eh, jødene i Danmark fulle borgerlige rettigheter, rett rett og eh, de kalte seg mosaisk trådssamfunn. Så vi har altså i mange, mange ganger forsøkt å få endret våre vedtekter, slik at vårt navn... Eh, fikk i seg det jødiske, for vi hadde problemer med å forklare det der mosaikregnet. Hva er dette spør folk. <laughs> og da er det vanskelig å forklare det. Samtidig som, som noen tror att vi tilber Moses på noen måte, och det gjør vi altså ikke. Så selv om Moses var en, en stor man i sin tid, så, så er han ikke noe gud om, vi tilber ham ikke. Det vi ikke vet hvor han har begravet, for eksempel. Nettopp for at han ikke skulle tilbes på noen måte. Vi, vi forsøker å få endret navnet til det jødiske samfunnet, men vi har enda ikke fått stort nok flertall for det.
5: Men danskene har endret?
0: Danskene har endret i år till det jødiske samfunnet.
5: Är de litt mer frimodige?
0: Ja, og det var argumentet. De har all grunn til å være frimodige, og vi har <coughs> unnskyld, heller ingen problemer med tilsvarende frimodighet. Så jeg håper vi får flertall på kommende generalfsamlinger.
5: I den senere tida så er du mye kjent fra omskjæringsdebatten. Hvordan er det å være frontfigur i den debatten?
0: Det er, det er på mange måter helt orleit. Det er på enkelte, altså enkelte ganger er det frustrerende, og så er det litt slitsomt, men någon må gjøre det. Og grunnen til at, at jeg engasjerer mig i det, det er för att ikke omskjæringsmotstanderne skal dominere banen alene. Det har de tildeles gjort i Danmark, for der har har ikke mange røster vært på den andre siden. Og jeg synes det er rimelig, ikke fordi vi ønsker å misjonere for tidlig mannlig omskjæring. Vi har ikke noe behov for oss å, å få alle til å gjøre det i, i Norge. Men uh, samtidig så vil vi uh, være på banen og fortelle at uh, dels så er, uh, er det en viktig del av uh, religionsfriheten, så som man ønsker å være et uh, samfunn med tros religionsfrihet, så må man passe på at man ikke begrenser den. Og vi har begränsningen i religionsfriheten allerede, det at vi for eksempel ikke får lov å slakte på jødisk vis, det har vi klart å leve med. Så det å begrense religionsfriheten uh, på brit mila, det vil være uh, noe helt annet
5: men det er så få jøder tross alt, og det er så mange muslimer. Hvorfor er de muslimske stemmene så tause, tror du, i denne debatten?
0: Vi, vi, vi snakker jo sammen, og de er veldig komfortable med at, at de er fronter i debatten på både egne og deres vegne. Litt frustrerende er det av og til å se på de angrepene som kommer mot muslimer. Et av mot dem er at å, det er ikke er den samme religiøse forpliktelsen for muslimer som for jøder. Og det kan godt hende at det ikke er det, samtidig som det er en religiøs forpliktelse også for muslimer.
5: Det kan jo tenkes at omskjæring av, av gutter, av mannlig som du sier, blir forbudt i Norge. Hva skjer da?
0: Men, men det blir det ikke, det där det är ju hypotetiskt en gång att det blir förbudt i Norge så det behöver vi ju inte diskutera men det som er lite lite dumt når du spør om detta här med hur den där är och frontfigur i debatten så är det lite sån frustrerande när vi har alltså vitenskapsfolk som är uvitenskapliga och vi har alltså vitenskapsfolk, sånn som som för exempel leger, som er vetenskapligt oetiskt rätteligt och uredeligt det är väldigt frustrerande är sant för att när man för exempel då um, får um, spredd en myte som at uh, helseeffektene, helsegevinstene ved omskjæringen er omstritt, så er det uh, uredelig. For at det er helsegevinster ved omskjæring er ikke omstritt. Det som er omstritt det er hvor store helsegevinstene ved omskjæring er.
5: Men hvis det blir om, uh, forbudt av Erinkoen, uh, vil jøder forlate Norge?
0: Jag har blivit spurt om det någon ganger, och så har alltså målstandarden gjort ett nummer av att jag driver med hersketekniker och det gör jag ikke. Därför engagerar jag mig i debatten både på juridisk nivå och på medicinsk nivå och på religiöst nivå. Jag är ännu inte engagerat med på det estetiska, men det kommer snart när jag blir primitiv nog. Men men därför är jag lite med att svare på spørsmålet. Och svarer på frågsmålet är Uh, på en måte nei, men jeg vil si det på den måten. Dersom Norge blir et samfunn hvor det blir forbudt med brit milan, så vil dette samfunnet etter hvert miste sin jødiske minoritet. Ikke i morgen eller over i overmorgen, men etter hvert så vil nok det jødiske samfunnet i Norge bli borte.
5: Verdibørsen snakker med Ervin Kohn, nestleder i antirasistisk senter og forstander i det mosaiske trosamfunnet i Oslo. Hun mener at antisemitismen er en sykdom som man må vaksineres mot.
0: Så skal vi få bukt med antisemitismen i landet, så må vi undervise i antisemitismens historie, og vi må undervise i jødedom og jødisk tradisjon.
5: Men det har jo gått litt i fase, for i starten så var det mer religion man var imot, det var judaisme, så var jødene en rase antisemitisme, og nå er det kanskje mer politisk at det, det med Israel som kobles inn.
0: Ja, det er riktig det. Håkon Harket et al beskriver jo disse tre fasene i sin bok Tykkebok, som heter Jødehatt. Og i tillegg så har vi en litt sånn sammenblanding av de tre, eller de to. Det er slik at veldig fort når man da liksom blir konfrontert med antisemitiske uttalelser, så kommer det opp, ja, men det må være lov og så videre. Det må være lov å å kritisere Israel uten å bli beskyldt for å være och og, og det er litt som å slå inn åpne dører, også er det litt sånn stråmannsargumentasjon. For dette argumentet kommer opp også når man ikke har snakket om Israel i det hele tatt. Når man faktiskt bare snakker om antisemitism og man snakker om antisemittisme i Norge uten å snakke om Israel. Så det går an å skille også, og det går an å sause sammen.
5: Nå nylig så har det vært et fokus på dette med, med at jøder har tjent penger på og utnyttet sin lidelsehistorie. Du er sønn av en holocaustoverlevende. Din mor var i Auschwitz, Birknau og Bergen-Belsen, og din far var slavearbeider. Hvordan er det for dig å høre sånne ting?
0: Dette er jo klassiske antisemitiske myter. Dette er, er gammelt og kjent. Det er mange sånne, sånne stigma som ikke er så kjent. Uh, denne med at uh, alle jødere er rike for eksempel uh, Dette at jødene har utnyttet minnet minne om holocaust Er altså idag dag klassiske blitt uh, uh, anklager uh, Vi har andre anklager som er mindre kjent Som for eksempel blodlabel, altså blodanklagen Var ikke kjent for uh, det norske folk Og i hvert fall ikke for Dagbladet då da de presenterte denne karikaturtegningen uh, i fjor
5: Tegningen Kohn refererte til viste en skrikende og blodig baby, og midt i alt blodet står en lys og smilende kvinne med perlekjede og kalott. Kritikerne mente at akkurat dette gjorde at bildet kunne knyttes opp mot gamle forestillinger om jødisk velstand og borgerskap. Jøder tenkte med en gang på blodanklagen, forteller Ervin Kohn. Det er en gammel forestilling om at jøder samler på barneblod.
0: Blodanklagen begynte på i England 1148, eller sånt nå, hvor det var en liten gud som heter William i byen Trent som blev borte. Og så var det jødene som fikk skylden for å ha ta tatt liv av ham, og blev beskyldt for å bruke blodet hans i, i våre ritualer, fremst da i vår matza, vårt påskebrød, vårt usyrede brød. Og så har dette gått videre gjennom hela Europa og Russland, og den eksisterer jo fortsatt i, i, i noen samfunn, ikke minst i Russland. Har det vært, altså I vår tid har det vært altså plakater uh, på lyktestolper i, i, ikke i Russland, men i Kiev, uh, hvor da kristne blir advart om at nå nærmer den jødiske påsken seg, så det får passe på barna deres. Og her kommer dette med å undervise i jødedom som, som en eh, prevensjon mot antisemitisme, eksempelvis når det gjelder blodanklagen, for hadde, hadde folk visst vilket angstbitersk forhold jøder har til blod, og vi har ikke lov å spise blod eller eh, noe som minner om det, så hadde man jo skjønt at dette er jo bare tøys, og så jøder har et så tullete forhold til blod, så det her kan jo all mulig være sant.
5: Ervin Kohn er den første jødiske medarbeideren i antirasistisk senters 24-årige historie. Og det er kanskje ikke tilfeldig at det skjer akkurat nå. På ny er et skjeldsord i norske skolegårder. Kohn kom til Norge som femåring. Da var det ikke slik.
0: Jeg tenkte litt på det da jeg så den undersøkelsen fra Oslo kommune, i, som ble gjort i 2011 i, fra Oslo skolene at jøde er det mest forekommende skjeldsordet. Jeg vokste opp da i Oslo og gikk på Ila skole, og Grorud skole og Grorudarne på 60-70-tallet. Det var helt utenkelig å høre jøde som skjeldsord i skolegården på den tiden.
5: Du hadde religionsundervisning,
0: eller? Ja, det vil si jeg var, jeg var fritatt, da, men jeg var, jeg var til stede i timene og hjalp læreren da hun ønsket på barneskolen.
5: Det følte deg aldri annerledes fordi var jøde?
0: Jo, jo, jo. Jeg følte mig alltid annerledes. Jeg var annerledes på noen områder, og på andre områder så var jeg ikke annerledes. Og det er det som er vellykket integrering, og det er det som skiller integrering fra assimilasjon, det at man bevarer sin egen art. Så øh, jeg delte jo på alle aktiviteter, helt på lik linje med, med vennene mine. Jeg var også med i Grores skoles guttmusikkorps. Jeg var en reser på skøytebanen på lengdeløp, og jeg var i en periode i sportsklubben 09, og forsøkte mig på bryting. Og så var min lengste idrettskarriere selvfølgelig da, i svømmehallen. Så var aktiv svømmer i idrettslaget Varg. Og så har vært med på alt det. Ja, den gangen så kappet vi land. I dag vet jo ikke folk hva det vil si å kappe land, men det er klart at noen stilte opp på skolen med kniv idag så altså, antagelig blir det Så jeg gjorde allt det alle andre gjorde. Um, den gangen var det fortsatt skole på lørdager, og da fikk, ble jeg fritatt fra å skrive. Så jeg gikk på skolen på sabbaten, men jeg skrev ikke. Så det går an å tilpasse og tillempe. Det går an å bevare sin egenhært, um, samtidig som han er godt integrert.
5: Men jeg vet at din oppvekst har ikke bare vært lett, fordi moren din var jo veldig preget og vært i Holocaust. Men du har jo klart det veldig bra.
0: Takk. Ja, på trossa av, ikke bare på grunnen så det, man vet aldrig aldri hvordan, hvordan ting utvikler seg. Men, men mammaen min, hun, hun var syk resten av livet etter å ha overlevd tre leire. Og øh, øh, ja, øh, far, øh, han øh, stakk da jeg var tolv, så øh, mor og jeg levde sammen, og vi hade det allert right sammen.
5: Men du skulle hatt noen voksne der, kanskje?
0: Ja, og da hadde jeg min uh, fetter, som er 30 år äldre enn meg, i Oslo. Uh, Herman Kahan, og, uh, så han ble en liten farsfigur for mig og en slags erstatter.
5: Men är er du et løvetandbarn?
0: Ja, det er jeg. <laughs> det har i hvert fall andre sagt att jeg er.
5: Men skjønte du hvorfor moren din var syk den gangen?
0: Ja da. Så det var, det var ikke sånn at vi, vi koste aldri med det vonde, men det var heller ikke sånn at, at, at jeg ikke ble fortalt. Men det var mange som vokste opp slik at de holdt inne seg og ville ikke utsette barna for kunnskapen om hva som hadde hendt. Jeg vet ikke om jeg ble fortalt alt, men jeg blev fortalt noe i hvert fall, så jeg følte aldrig selv at jeg var kunnskapsløs. Jeg visste vad som hadde skjedd henne.
5: Vet du hvorfor hun overlevde?
0: Ja, for hun var pen og sterk. Hun var ung, pen og sterk. Og uh, det bidro til at hun overlevde. Altså, uh, de som uh, ikke var så unge eller så sterke, og de som hade små barn, de ble tatt av dagen med en gang. Så uh, min mor, hennes søster og hennes søsters barn uh, ble tatt samtidig og var i seleksjon sammen hos, uh, foran doktor Mengele. Og da ble de skilt, altså hennes, min mors søster og... Uh, hennes barn, de ble sendt i til gasskammeret.
5: Nå feirer også jødene sin påske. Pesak. Den er til minne om utgangen av Egypt. Påskemåltidet, Seder, forsøker å bygge en identifikasjon med de jødiske slavene i Egypt for å spise seg gjennom et utvalg av forskjellige retter som usyret brød og bittre urter, de spiste før de drar ut Kon er for øvrig forbundet med den historien de 40 årene i Ørkenen.
0: Ja, mitt namn kon, eller utledet av det hebraiske Kohen, er jo signaliseret at jeg er fra presteslekten, og etterkommer etter, etter Aaron Kohen den første ypperste presten, altså broren til Moses, storebroren til Moses. Så han var den første, første ypperste presten, og jeg nedstammer etter ham. Og det er det faktiskt mulig å og dokumentere ved genetisk testing. Så vi har ett eget sånt, uh, kvalitisk gen som, uh, som er lett å spore i et sånt, ja.
5: For alle som heter kåen eller kåen, ja. eller gjerne at kåen for eksempel, samme, har et slags slektskap.
0: Ja, det er riktig. Og, og det kan du også se for at også disse faridiske jødene har sporet på dette genet. Uh, og vi har jo liksom vært skilt fra hverandre i, uh, i et par tusen år,
5: er vi på det, så nå heter det at det er viktig å ikke bryte lenken.
0: Ja, det er uh, interessant, og det føler vi nok, og det er nok kanskje en av årsakene til at uh, uh, brytmilla, omskjæringstradisjonen, er så omfatt om seg i den jødiske verden. Og det er den eneste, kan du si, uh, uh, religiøse forpliktelsen som har et slik, e det är ingen andre mycket lättare religiösa förpliktelser som inte har i närhet en och samma öppslutning både bland religiösa och icke religiösa artistiska öder så, så det kan ha något som med detta universelle bonde och göra det er viktig å ikke bryte lenken, sa Ervin Kohn, nestleder i
1: antirasistisk center og forstander i det mosaiske trosamfunnet i Oslo. Og det var selvsagt kollega Åse-Katrine Myrtveit som hadde møtt han. Og flere møter blir det ikke i denne utgaven av Verdibørsen, for den er nå slutt, og teknisk ansvarlig Finn Li og jeg, Kai Sibern, håper på en fin påskaften for alle.